0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله والصحبه الطيبين الطاهرين وأسأل ربي عز وجل أن يرزقنا النية الخالصة كلامنا الآن على الحديث الثالث والعشرين من الأربعين النووية
1: الثالث والعشرون
0: يعني الحديث الثالث والعشرين
1: نعم عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه
0: المتوفى سنة ثلاث وعشرين بالطاعون في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنهما هم.
1: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان
0: الطهور شطر الإيمان المقصود بالطهور الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر وعن النجاسة هذا المراد بالطهور شطر الإيمان أي جزء منه ولعل الأقرب أن الإيمان يراد به هنا الصلاة كما قال ربنا عز وجل ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم لما كانت الصلاة تحتاج إلى الطهارة من أظهر شروطها الطهارة جعلت كأنها جزءان والطهارة جزء منها والطهارة أحد هذين الجزئين وهذا معروف في لغة العرب يعني الشطر ليس دائما يكون بمعنى النصف إنما كل أمر يكون تحته جزآن العرب يقولون أحيانا عن أحد الجزئين أنه شطره كما يقول العرب شطر السنة سفر وشطرها حضر ليس معناه نصفها على التمام سفر ونصفها حضر إنما المراد جزء منها حضر وجزء منها سفر كما جاء أيضا في الحديث قسمت الصلاة بيني في الحديث القدسي جعلت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين وليس المراد هنا انهما نصفان متساويان على التمام انما المراد ان الفاتحه جعلت الصلاه المراد بالصلاه هنا الفاتحه في الحديث المراد ان الفاتحه قسم منها تمجيد للرب وقسم منها سؤال من العبد هذا فاذا كل شيء تحته جزآن العرب يقولون عن أحد الجزئين نصف أو شطر ولا يعنون بهذا أنهما متساويان على التمام وعلى هذا المعنى جاء قولهم لا أدري نصف العلم وجاء قولهم إن الفرائض نصف العلم اي لان العلم منه ما يتعلق بالانسان قبل موته ومنه ما يتعلق بالانسان بعد موته فالقسم المتعلق بالانسان بعد موته هو الفرائض فيقال عنها بهذا الاعتبار نصف العلم اذن الحديث الطهور شطر الايمان اي نصفه اي جزء منه والمراد بالايمان الصلاه كأنها كأن الطهارة جزء من الصلاة ويحتمل أيضا أن يقال إن خصال الإيمان تطهر القلب قسم منها يطهر القلب وقسم منها يطهر البدن وهو هذه الطهارة فلما كان قسم منها يطهر البدن قيل عنه شطو الايمان الله اعلم بمقصد رسوله عليه الصلاه والسلام لكن في كل حال لم يرد النبي عليه الصلاه والسلام بهذه المقاله الا رفع شان الطهاره وبيان فضلها واهم واهميتها وان لها قدرا عظيما عند الله تبارك وتعالى انضبارك الله فيك والحمد لله. لذلك ينبغي على الانسان ان يعتني بطهارته، بطهارته. ينبغي على الانسان الا يهمل تعلم كيف تصح الطهاره حتى يؤدي هذه الطهاره على الوجه، وينبغي ان يؤديها على الوجه الذي يكون له بها الثواب من الله تبارك وتعالى. باجتناب المكروهات بفعل ما ينبغي حتى, تكو حتى تكون طهارته عند الله تعالى مقبولة إذا كانت بهذه المرتبة العظيمة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يفرط بها الإنسان ولا أن يفرط بثوابها
1: والحمد لله يعني
0: ثواب التلفظ بالحمد لله هذا المراد ثواب التلفظ بالحمد لله مع استحضار معناها بالقلب
1: م. والحمد لله تملأ الميزان تملأ
0: كفة الحسنات الحمد لله تملأ الميزان تملأ كفة الحسنات لأن حمد الله تعالى على نعمه يتضمن الاعتراف بربوبيته سبحانه وبعلمه عز وجل وبوحدانيته تبارك وتعالى وبقدرته وبعظمته لما كان لفظ الحمد يتضمن كل ذلك كان التلفظ به مع استحضار معناه يملأ كفة الحسنات
1: وفي هذا
0: الحديث إثبات الميزان الذي توزن به الأعمال في الآخرة وهو جسم كبير له عمود وكفتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وهو ميزان واحد توزن به حسنات العباد أما قول الله تعالى ونضع الموازين القسط المراد بذلك بهذا الجمع المراد به التعظيم هو ميزان واحد لكن المراد بالجمع التعظيم. نعم.
1: وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين
0: السماوات والارض. وسبحان الله والحمد لله اي اذا ذكر الانسان الذكر بسبحان الله والذكر بالحمد لله مع استحضار المعنى بالقلب يملا ما بين السواب ما بين السماء والأرض أي لو قدر الثواب جسما لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض وذلك لأن سبحان الله تشتمل على تنزيه الله عن صفات النقصان فإذا الحمد لله ذكرنا ما تشتمل عليه وسبحان الله معناها تنزه الله عن صفات النقص إذن كلاهما تشيران إلى صفات المعاني الحمد لله فيها إشارة إلى صفات المعاني وكنا ذكرناها صفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الكلام والسمع والبصر والمشيئة ت... الحمد لله تشير إلى صفات المعاني وسبحان الله تشير إلى الصفات السلبية التي تفيد نفي ما لا يليق عن الله تبارك وتعالى كصفة الوحدانية وعدم المشابهة للحوادث والقيام بالنفس ه... هذه هذان اللفظان الذكراني بما أنهما يشتملان على هذه المعاني كان ثوابهما بهذه المثابة لو قدر جسما لملأ ما بين السماء والأرض وهذا يدل على عظيم ثواب من ذكر الله تعالى بلفظ الحمد ومن ذكر الله تبارك وتعالى بلفظ التسبيح فلا ينبغي أن يفرط الإنسان في هذا الثواب وقد جاء في الحديث أنه من السنة أن يقول بعد الصلاة عشر مرات الحمد لله وعشر مرات سبحان الله وعشر مرات الله أكبر وجاء أكثر من ذلك لكن هذا سهل عدده ليس كبيرا وثوابه ثواب عظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك
1: والصلاة نور
0: والصلاه نور يعني الاقرب في معنى هذا الحد هذه الكلمه من الحديث الصلاه نور انه يكون لصاحبها الذي يداوم على ادائها نور يوم القيامه تكون هذه الصلاه نورا وبرهانا ونجاه له يوم القيامه كما هو ظاهر بعض الأحاديث جاء في الحديث أنها تكون نورا ونجاة وبرهانا لصاحبها يوم القيامة الله تبارك وتعالى يجعلنا من المحافظين عليها الذين يؤدونها على وجهها وهذه الصلوات الخمس التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين هذه الصلوات أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله فينبغي أن يؤديها الإنسان على الوجه الذي ينال بها الثواب من الله ينبغي أن يجتنب مكروهاتها لا ينبغي أن يضيع الإنسان هذا الثواب العظيم لا ينبغي أن يفرط به بعض الناس إذا قام ليصلي يصلي مسرعا لا يسبح لا لا في الركوع ولا في السجود لا لا يكاد لا يطمئن لا يخشع لا انما يريد ان يؤدي الفرض باداء الواجبات مع عدم الاتيان بالسنن ولو وقع في المكروهات فقط يريد ان يسقط الفرض عنه وهذا يكون ضيع على نفسه اعظم ثواب يستطيع أن يحصله في يومه وليلته فينبغي على الإنسان أن لا يفعل ذلك إنما ينبغي أن يعتني بطهارة صلاته وأن يؤدي صلاته على ما ينبغي وكم يأخذ عليه هذا من الوقت لا يأخذ عليه وقتا كثيرا لا ينبغي أن تكون صلاته وطهارته في آخر اهتماماته إنما ينبغي أن يرتب برنامجه في اليوم والليلة على حسب ما, تقتضي ما يقتضيه أداء الصلوات على وجهها يعني أولا يفكر كيف يؤدي الصلوات على وجهها ثم بعد ذلك يرتب برنامجه لباقي أعماله في اليوم والليلة لانه اذا لم يفعل ذلك وجعل الصلاه في اخر سلم اهتماماته ولم يؤدها على الوجه الذي هو مطلوب وفاته ثوابها يكون خسر خساره عظيمه كبيره كان بعض الرؤساء رؤساء الجمهوريه كان كانت عادته حيثما كان في اي مكان كان مهما كان الذي يؤديه إذا دخل وقت الصلاة ترك ما فيه وقام فتوضأ وصلى وأدى الصلاة على وجهها ولا أظن رحمه الله تعالى ولا أظن أحدا منا ينشغل مثل انشغاله امضي والصدقة برهان الصدقة المواد بها الزكاة كما دل عليه بعض روايات هذا الحديث برهان اي دليل وحجه على ايمان صاحبها الذي يؤديها لان هذا الشخص بذل الان بذل عاجلا لما بمقابل ما لا يحصل عليه الا اجلا، ما لا يحصل عليه الا في الاخره ومن فعل ذلك كان هذا علامة على محبته لله عز وجل وتعظيمه له بأنه بزل الآن في الدنيا الزكاة التي فرضها الله طلبا لثواب الله تبارك وتعالى في الآخرة والصبر ضياء الصبر بأنواعه الصبر منهما هو واجب منهما ليس واجبا والواجب سبق أن ذكرنا أنه ثلاثة أنواع صبر على أداء الطاعة وصبر عن المعصية اجتناباً للمعصية وصبر على البلاء الذي ينزل بالإنسان فلا يتسخط على الله تبارك وتعالى فالصبر بأنواعه الصبر المفروض والصبر المندوب كلاهما نور قوي تنكشف به ظلمات الكروبات ويضيء لصاحبه ليستمر على طريق النجاه لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام والصبر ضياء مرتبه الصبر عظيمه في الدين حتى جاء في بعض الاحاديث ان الانسان ما اعطي عطاء اوسع من الصبر ما أعطي عطاء أوسع من الصبر نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين الصابرين على طاعته الصابرين عن معصيته الصابرين على البلاء والصابرين على غير ذلك في مواطن الصبر وليس ولا ينافي الصبر على البلاء إظهار الشكوى طالما لم يكن هذا اعتراضا على الله إذا صبر الإنسان على البلاء واحتسب عند الله تبارك وتعالى ما نزل به لو أظهر الشكوى لا يكون هذا منافيا للصبر ضد الصبر سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وصفه الله تبارك وتعالى في القرآن بأنه صابر ومع ذلك ذكر ربنا عز وجل عن ايوب انه قال: مسني اني مسني الضر، مسني الضر فشكى الى الله تبارك وتعالى، فلا ينافي ان يشكو الانسان ما نزل به اذا لم يكن على وجه الاعتراض، اذا لم يكن بطريقه تنافي الصبر، تظهر انه غير صابر على ما نزل به، لا ينافي الصبر الذي يثاب عليه في الآخرة نعم
1: والقرآن حجة لك أو عليك
0: حجة لك إذا عملت بمقتضاه القرآن حجة عليك إذا عملت بعكس ما يقتضيه نعم إذا خالفته مم. كل الناس يغدو آه طيب قد تبين الرشد من الغي تبين فائده الطاعه وتبين آه وتبين ضرر المعصيه اذا كان الامر كذلك ما حال الناس وصف النبي عليه الصلاه والسلام حال الناس قال كل الناس يغدو كل انسان يصبح وهو يسعى إلى أغراضه في كل يوم له أغراض يسعى لتحصيلها كل إنسان هكذا يصبح ساعيا يصبح ساعيا إلى أغراضه نعم فبائع
1: نفسه فمعتقها أو موبقها
0: فالناس بعد ذلك فريقان قسم يبيع نفسه وجاء افتكاكها من أسر الذنوب وجاء افتكاكها من أسر العذاب ويعمل حتى يفتك نفسه من الموبقات من المعاصي من الأمور التي تنقص رتبته وتضعه وتنزل بحاله ومن الناس من هو على العكس من ذلك من الناس من يسعى فيغرق نفسه فيما يهلكه ويدخل فيما يكون فيه في الآخرة خسارته من الناس من يسعى يبيع نفسه حتى يفتك نفسه من أسر الشيطان من من أسر المعاصي من غوائل الشيطان ومن الناس من يرمي نفسه في شباك الشياطين ويرمي نفسه في حفر المعاصي نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن يبيع نفسه للشيطان قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عمّة رسول الله يا فاطمة بنت محمد اشتروا أنفسكما من الله لا أملك لكما من الله شيئا أولا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر بني عبد مناف ثم بعد ذلك انتقل إلى عشيرته الأقرب يا بني عبد المطلب ثم بعد ذلك إلى عمته وإلى ابنته يقول حتى أنتما إذا لم تؤمنا وتصدقا فإني لا أغني عنكما من الله شيئا فينبغي على الإنسان أن يسعى في شراء نفسه من الله تبارك وتعالى وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله بعضهم اشترى نفسه من الله بالتصدق بكل ماله خرج من كل ماله بعضهم خرج من نصف ماله بعضهم خرج من كل ماله أكثر من مرة بعضهم كان يتصدق بزنة نفسه فضة كم وزنه بمقدار وزنه يتصدق فضة بعضهم كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة هذا مثل بعدد دراهم الدية الناس في الماضي اعتادوا أن الذي قتل نفسا إذا أراد أن يدفع ديتها يدفع أثنتي عشرة ألف درهما يدفع اثني عشر ألف درهما دية نفسه فهو يمثل نفسه كانه قتلها وكانه يدفع ديتها كل يوم فيسبح اثنتي عشره الف تسبيحه ومنهم من فعل غير ذلك وجاء افتكاك رقبته يوم القيامه حتى لا يقع حتى لا يهلك في الاخره ولا يكون مصيره عذاب الله تبارك وتعالى كان محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه يقول إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بدون ذلك لا تبيعوا أنفسكم بغير الجنة نعم الله يجعلنا ممن يقبل على الطاعة ويشتري نفسه من الله بطاعته عز وجل
1: رواه مسلم,
0: رواه مسلم وغيره رواه الترمذي واحمد والنسائي وغيرهم والله تبارك وتعالى اعلم